0: Comme le prophète Ibrahim salam, le prophète Lot, son neveu, est né dans la région de Babylone, cité située entre le tigre et l'Euphrate, sur la terre fertile, riche et généreuse du Chaldé, s'étendant jusqu'à la Grande Syrie. Son père Haran était le fils d'Azhar, au tarikh, selon les gens du livre. Donc, le frère du prophète Ibrahim salam. il est dit que son père mourut en terre babylonienne, avant qu'il n'émigre en Palestine, puis en Égypte, avec son oncle Ibrahim et son épouse Sarah. Le prophète Lot alayhis salam, était un croyant sincère et vertueux, tout comme son oncle. Il est d'ailleurs dit qu'à son époque, tous les habitants de la terre étaient mécréants, sauf Ibrahim, Sarah et lui. Ensemble, ils résidaient en Égypte, où le roi tenta à trois reprises de se rapprocher de Sarah. N'y parvenant pas, par la grâce d'Allah, le roi demanda à Ibrahim de quitter l'Égypte et lui offrit des animaux, des biens et la servante Hajar. Le prophète Lot décida alors de quitter son oncle, qui lui en donna la permission. C'est ainsi que le prophète Lot rejoignit la terre de rur dont la principale ville était Sodome, une cité entourée de terres et de villages qui en dépendaient. La ville de Sodome était peuplée de mécréants au comportement pervers et cruel. Agressant les voyageurs, violentant les faibles, ils commettaient des péchés qu'aucun autre être humain n'avait jamais commis auparavant. Notamment des pratiques sexuelles hors normes et interdites. Ils se détournaient des femmes au profit des hommes. Aucun étranger aux voyageurs qui visitaient la ville ne pouvait leur échapper. Pourtant, guidé par Allah, c'est en ce lieu que le prophète Lod, alayhis salam, décida de s'installer. Là, il se maria avec une femme issue de ce peuple, qui se serait appelée Walihah, et dont il eut deux filles, Raitha et Zagrata. Le prophète Lod, alayhis salam, ne cessa d'exhorter le peuple de Sodome, à croire en Allah et à cesser ses pratiques, ignobles qu'il commettait publiquement sans aucune retenue. Mais ce peuple était si enclin au mal, qu'il refusa de se soumettre à l'ordre divin. Il persista donc dans son égarement et voulut chasser le prophète ainsi que sa famille. Sa pureté étant considérée comme un crime et non une qualité, il est dit également que les mécréants interdirent à l'autre de recevoir des hommes chez lui, tout en chargeant son épouse de les informer s'il en accueillait. Longtemps, l'autre essaya de convaincre ces gens qu'ils se comportaient comme des bêtes, de revenir vers Allah, souverain de l'univers. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Qur'an à ce sujet. « Ne craignez-vous pas Allah, je suis pour vous un envoyé digne de foi. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande en échange aucun salaire. Mon salaire n'incombe qu'au seigneur des mondes. » Il dit aussi dans le Qur'an, « Mais son peuple ne fit d'autre réponse que « Fais que le châtiment d'Allah nous vienne, si tu es du nombre des véridiques. » Subhanallah, il cherchait à hâter le châtiment. C'est alors que le prophète invoqua Allah et lui demanda assistance pour venir à bout de ce peuple corrompu. Après avoir annoncé la bonne nouvelle de la naissance d'Ishak au prophète Ibrahim et à son épouse Sara, les anges Jibril, Mikhaïl et Israfil, alayhumus salam, lui annoncèrent la destruction de Sodome. Ibrahim s'exclama dans un récit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous indique dans le Coran en disant « Mais l'autre s'y trouve !» Ils dirent « Nous savons parfaitement qui s'y trouve. Nous le sauverons, lui et sa famille, à l'exception de sa femme qui est destinée à rester en arrière. » Ma Ibrahim alayhis-salam, était si charitable qu'il argumenta avec nous en faveur du peuple de l'autre. Il souhaitait vraiment que le peuple de Sodom réponde à l'appel de leur prophète. Allah nous informe dans le Qur'an à ce sujet. Oh « Ô Ibrahim, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va leur arriver. » Puis, les anges Djibril, Mikhaïl et Israfil, salam, se rendirent à Sodome, en prenant l'apparence de beaux jeunes hommes élégants. Certains savants disent qu'à l'arrivée des anges à Sodome, la nuit était déjà tombée. Ils se seraient alors rendus immédiatement chez l'hôte, en lui demandant l'hospitalité. Ce qui aurait affligé le prophète qui, craignant pour eux, aurait dit « cela va être un jour pénible ». D'autres disent que le prophète travaillait sur terre à l'arrivée des anges qui lui demandèrent l'hospitalité. Embarrassé, le prophète aurait critiqué son peuple pour les inciter à partir tout en les menant chez lui. Enfin, d'autres rapportent que les anges seraient arrivés près du fleuve de Sodome où ils auraient rencontré une des filles de l'autre puisant de l'eau. À la demande d'un endroit où loger, la jeune fille aurait acquiescé avant de leur interdire l'entrée de la ville jusqu'à son retour. Puis, elle serait partie rapidement à la rencontre de son père pour l'informer de l'arrivée de très beaux étrangers en quête d'une quelconque hospitalité. C'est ainsi que le prophète serait parti les chercher pour les conduire chez lui. Allah subhanahu wa nous informe dans le Qur'an à ce sujet « Et quand nos émissaires, nos anges, vinrent à l'autre, il fut chagriné pour eux. » et en éprouva une grande gêne. Et il dit « Voici un jour terrible ». La nuit tomba. Personne parmi les habitants de la cité n'avait encore aperçu les anges. Mais la femme de l'hôte se précipita vers son peuple pour l'informer de la présence sous son toit de trois étrangers, d'une incroyable beauté. La nouvelle se répandit aussitôt comme une traînée de poudre. Et c'est ainsi que les anges se précipitèrent chez l'hôte, alayhis salam. Le prophète ferma sa porte à clé et se posta derrière pour protéger ses invités. Il est dit que les gens entouraient sa maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. puis le prophète tenta de les raisonner. Allah subhanahu wa nous informe dans le Coran à ce sujet. Il dit oh « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez donc Allah et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable Rendez-vous compte il préférait marier ses filles à ses hommes de corruption plutôt que les laisser effectuer des choses interdites. Mais les mots de l'autre étaient inaudibles pour ces pervers qui lui répondirent qu'ils n'étaient pas intéressés par une quelconque union avec ses filles. L'attention était grande car les gens insistaient pour que le prophète leur livre les étrangers afin qu'ils puissent donner libre cours à leurs mauvais penchants. Le prophète se sentit bien seul et faible face à ces gens qui tapaient avec force à sa porte. N'ayant plus de force, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, il dit « Ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide ». Le pauvre l'autre, dans sa détresse, oublia de se réfugier auprès d'Allah, le Tout-Puissant, qui n'abandonne jamais ses prophètes et ses messagers. Les anges, qui jusqu'à présent n'avaient pas parlé de lui, dirent alors « Oh l'autre. Nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière, exception faite de ta femme, qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche Oui, il est dit que l'ange Jibril, alayhi salam, alla à la rencontre des mécréants et frappa leur visage du bout de ses ailes. Ils perdirent la vue. Ce n'est qu'à cet instant que les gens se décidèrent à regagner leur maison, en s'appuyant sur les murs, tout en jurant de revenir le lendemain et de se charger de l'hôte, alayhis salam. Puis, les anges pressèrent l'hôte de quitter la ville avec sa famille, à l'exception de sa femme, avec pour stricte consigne de ne pas se retourner quand le bruit du châtiment se fera entendre. Selon les gens du livre, l'hôte, alayhis salam, leur demanda de pouvoir partir dans un village proche, du nom de Suhar, « Hâte-toi, nous attendrons que tu y arrives et tu t'y installes. Ensuite, nous les châtirons, » aurait-il répondu. « Allahu alam. » Dès que le soleil fut levé et l'autre en sécurité avec sa famille, l'ordre fut donné. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à ce sujet. « Et, lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile, succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur. Et elles, ces pierres, ne sont pas loin des injustes. Il est dit que l'ange Jibril, alayhis-salam, arracha Sodome et six autres villes. Comment D'un seul coup de battement d'elle avant qu'elle ne retombe sur terre. Tout était renversé. Dans le même temps, une pluie de pierres, chacune marquée du nom de la personne sur laquelle elle devait s'abattre, tombait à un rythme régulier. Celle réservée à la femme de l'autre lui aurait fracassé le crâne. Lorsque tout fut anéanti, « Allah !» Subhanahu wa ta'ala transforma l'endroit en un lac étrange dont l'eau est fortement salée et la densité supérieure à celle de l'eau de la mer. Certains savants ont avancé que ce lac se trouvait dans la mer morte, mais Allah seul le sait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à ce podcast. Je vous dis à très bientôt, InshaAllah. Allahu alam. Barakallahu fiqum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.